0: Du, Max. Heute ist wieder einer dieser Tage, wo ich nichts so richtig vorbereitet habe. Und dadurch, dass ich nichts so richtig vorbereitet habe, wird dies dann wieder ein Einstieg, der dann doch funktioniert. Weil du einfach charmant bist. Ja, ich ich bezaubere dich mit meinem Charme und dann zwinker ich dir keck zu und dann denkst du dir, ha,
1: no, oh. was ja. ein guter
0: Einstieg Schon, oder?
1: Ja. Gefällt ja, mir. Ja.
0: Habe ich dich direkt verzaubert? Hast mit mich direkt wegen. erwischt wieder. Mit wenig Aufwand. Ich <lacht> hab nicht viel nachgedacht und du bist entzückt. Das ja. ist doch das Schöne. Weißt du, wer auch nicht viel nachgedacht hat? Sag mal.
1: Harry und Hermina als den Tarnumhang auf dem Turm vergessen haben.
0: Ja, da haben sie richtig echt nicht nachgedacht.
1: Haben sie richtig äh, ver verschissen, wie man auf gut Deutsch sagt. Ja. Und jetzt sind wir in Kapitel 15, der verbotene Wald. Und die beiden werden gerade von Filch zu McGonagalls Büro gebracht.
0: Oh, also Filch in diesem Kapitel, ne? Ey, da denkst du, what? was stimmt denn, was muss also, dem passiert sein, dass der so ist? Wir haben ja
1: oft so diese ähm, Lieblingsstellen. Ja. Und dann sagen wir ja oft, machen wir den Trick, ne, alle, alle Szenen mit dem und dem oder mhm. wo er das und das macht. Ich habe heute meine äh, Piep, also zensiert dich Stelle, ne, mit <lacht> allem, was Filch
0: sagt. Boah, der ist so ein garstiger Dude, ey. Oh, was stimmt denn mit ihm nicht? Nee, ja, das erfährt man im Buch 2. Okay. <lacht> okay, da merken wir dann, was mit ihm nicht stimmt, ja, dass der so garstig geworden ist. Also es
1: gibt zumindest, äh, im Buch 2 wird dann nochmal sehr deutlich formuliert, ähm, warum er so ein verbitterter Typ ist, ja. <lacht>
0: Naja, aber wir sind bei McGonagall, die hier in meinen Aufzeichn Aufzeichnungen jetzt einfach nur noch mit McG abkürzt. <lacht> die haut da richtig auf den Tisch, ne? Ja, die ist richtig enttäuscht, die ist richtig persönlich Hatten enttäuscht.
1: Hatten wir auf dem Discord nicht irgendwie mal die Diskussion zu irgendeiner Folge, dass ja McGonagall auch so ein bisschen parteiisch ist gegenüber Gryffindors?
0: Ja, gab es, glaube ich, gerade auch wenn es so um Quidditch ging und sowas. Mhm. Aber nee, gerade nicht. Die zieht da einfach mal eiskalt 150 Punkte ab. Von ihrem eigenen Haus, ja.
1: ja. Und ich glaube, dass sie nämlich auch einer der Menschen ist. Die ist, glaube ich, wenn, sie hat ja Balfour sogar nur 20 Punkte abgezogen. Mhm. Gut, aber sie konstruiert sich ja auch so also ein bisschen der Reihe nach. Es wird halt nicht nur, es werden nicht nur Harry und Hermine zu McGonagall gebracht, sondern auch Neville. Genau. Weil Neville hat nämlich mitbekommen, dass Malfoy die verpetzen will und ist auch los, um Harry zu suchen, um ihn zu warnen. So ist Was es. Was ja wohl wirklich ähm, wieder mal zeigt, warum Neville doch irgendwie nach Gryffindor gehört, ne? Neville ist schon, ist, den mag ich schon sehr. Ja. Also der ist auch wirklich toll, also auch im weiteren Verlauf der Bücher, der gehört halt auch wirklich sehr eng zu diesem Freundeskreis, das ist eh was, was ich schön finde, die Nebenfiguren in Hogwarts, die sind schon vorhanden und ja. auch wirklich teilweise ausgearbeitet und vor allem auch, es gibt so, du hast so diese Schüler, die einfach, jetzt nicht mal nur Neville, ähm, der ist schon sehr prominent besetzt dann in dem Moment, aber auch so Figuren wie den wir im zweiten Buch kennen, äh, Ernie, Ernie Macmillan aus Hufflepuff, der dann einfach in jedem Buch irgendwie so seine Auftritte hat, ne, und das ist schon schön, also...
0: Ja, finde ich gut. Ja. Und McG Mac denkt ja quasi, dass Harry Malfoy reinlegen wollte und in den Turm locken wollte, damit der dann da Ärger bekommt. Genau, damit er erwischt wird und dann gehen es alle los und
1: lachen ihn aus. Quasi. Genau. Und das, jetzt erklärt, ist auch, ja? das erklärt ja auch so ein bisschen, warum sie Malfoy nur 20 Punkte abzieht mhm. im vorigen Kapitel und den jetzt mehr, weil sie quasi so ein bisschen... Ähm, ja, also ich glaube halt, dass es sie schon, schon nochmal extra trifft, dass es ihr eigenes Haus ist und da da wird sie fast schon parteiisch, aber eher so im, im Gegenteil, ne also so, so mhm. negativ parteiisch, weil sie sich so verraten fühlt auch von denen, weil sie von den allen auch mehr erwartet hätte. Ähm, dass sie da erstmal richtig einen raushaut, Punkte technisch.
0: Und vor allen Dingen wirft sie ihnen ja auch vor, dass sie sich über Neville lustig machen, ne? dass der diesen Quatsch mit dem Drachen auch noch glaubt und jetzt jagen äh, ja. sie dem damit auch noch einen Schreck ein und lachen sich da auch noch ins Fäustchen und McGonagall ist sowas von enttäuscht. Ja, ja dann werden eben 150 Punkte insgesamt abgezogen für Gryffindor, damit ja. war es das mit dem Hauspokal. Man ist jetzt das auf ist dem schon übel, Platz. also man könnte sich nicht vorstellen, dass die den jetzt noch gewinnen, oder? Nee, nee, das ist jetzt, das ist durch, Max. Das ist den durch, gewinnen ja. die nicht mehr, das ja. können die nicht mehr aufholen. Und äh, dann kommen wir so an diesen Tiefpunkt überhaupt, ne? Also ich habe ja letzte Woche so ein bisschen kritisiert, warum gibt es dieses Kapitel und bla und blub, aber es war so ein zw schönes Zwischenspiel und führt uns jetzt eben hierhin, ne? Also wir ja, sind am also, absoluten Tiefpunkt.
1: Genau, also das ist wirklich auch generell dieses Ganze... Das ganze vorherige Kapitel macht jetzt dann natürlich absolut Sinn, weil es die Vorbereitung war, um eben die Schüler in den, also die Strafarbeiten zu verteilen, damit die Schüler in den Wald müssen, damit sie da eben dann gleich die ganze Szene um das Einhorn mitbekommen, wie die Zentauren kennenlernen und so weiter. Ja. Ähm, das hat man halt nur im Vorfeld natürlich nicht direkt gewusst und das hat so ein bisschen das Tempo rausgenommen aus dem Plot, sage ich mal, aber auch nur damit jetzt in diesem und dem letzten Kapitel halt vorbereitet wird, worum es eigentlich geht. Also es wird im Grunde nochmal so ein Stück zurückgesetzt. Wir machen quasi den Schritt zurück, um zwei Schritte voranzumachen in der Geschichte. Ja, das trifft es ganz gut, ja. Genau, denn also wir sind am Tiefpunkt, Harry ist nämlich, der war bisher einer der beliebtesten Schüler, ich meine, ist ja klar, ne? der kommt dahin. alle kennen eh Harry Potter, der ist eine Berühmtheit und gut Unterricht ist auch ganz okay, aber ähm, im Quidditch ist er dann auch noch der Held und gewinnt hier quasi zwei Quidditch-Spiele für die Mannschaft Ja. Ähm, und ist dann einfach super beliebt und alle finden es toll und Harry Potter ist hier bei Gryffindor und ja, jetzt haben sie es so verkackt, weil... Naja, Harry, das kriegt man ja auch so ein bisschen mit, dadurch, dass er berühmter ist, kriegt eben auch viel mehr von dem Hass jetzt ab, durch diese mhm. Niederlagen.
0: Ja, weil am nächsten Morgen so, ne, ganz Gryffindor erwacht jetzt und dann sehen die da diese Sanduhren, wo die Punkte angezeigt werden und alle wundern sich, hä? Warum ja,
1: das, das äh? ist aber auch wirklich, ne, wo du bist irgendwie so, du hast so diese, bist so in diesem System drin, stehst dann morgens auf, ne, so, ja, gestern haben wir noch geführt und dann auf einmal so, warte mal, was, hälfte der Punkte weg oder so, ne, ja. ich meine, das
0: ist so so, hm? Kann das sein? Und man merkt ja auch daran, Harry ist wirklich am Tiefpunkt, denn selbst Quidditch bringt ihm keine Freude mehr und er äh, schlägt Wood auch vor: Mensch, ich kann ja zurücktreten und so, niemand mag dich mich mehr. Und, und ja. Wood dann so: Ey, was? <lacht> Wood ist das im Grunde völlig egal. Ist so glaube, verrückt. Da
1: geht halt viel mehr um den Quidditch-Pokal als um den Hauspokal. Ja, ja. Der ist so quasi so: Ja, ist mir doch wurscht, was da jetzt los war, ne? Ja, aber auch das Quidditch macht halt auch keinen Spaß mehr, weil die anderen Spieler in der Mannschaft nennen ihn nur noch den Sucher und so mhm. Und da muss ich sagen, ich habe echt Probleme damit, mir vorzustellen, dass Fred, Fred und George da so kalt sind zu ihm Stimmt,
0: ja, das kann ich mir auch nicht vorstellen Also
1: in meinem, in meinem Head-Kanon ist das mehr so, dass die drei Jägerinnen und Wood so ein bisschen angepisst sind auf ihn mhm. Und dass Fred und George einfach auch ja noch als der recht junge Menschen da nicht zu sehr für ihn Partei ergreifen und da vielleicht auch mitmachen, wenn sie ihn den Sucher nennen und so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es von denen ausging oder so, weil das ja. ist ja, wie Ron auch zu Harry dann sagt, ja, die haben auch schon so viele Punkte verloren, die beiden.
0: Das ist auch so eine witzige Stelle. Hey, Harry, mach dir keine Sorgen, Fred und George, ne, die haben schon so viele Punkte verloren und die sind immer noch äh, super beliebt, aber naja, halt nie 150 auf einmal. <lacht>
1: ja, das ist so ein bisschen, so weiß ich nicht. Wenn du als Kind außerdem ein Haus anzündest und dann dein Bruder so sagt, ach komm, ich habe auch schon viel Unsinn gemacht. Ja, aber ich habe auch schon ja.
0: Mensch. Ja.
1: ja, so ist es halt. Also Harry leidet da. Der kriegt das erstmal Mal in Hogwarts mit, wie es ist, ähm, nicht beliebt zu sein. Mhm. Und das ist übrigens auch ganz witzig, das zieht sich wirklich so durch die Bücher. Harry ist immer entweder der beliebteste oder der unbeliebteste Schüler
0: in Hogwarts. <lacht> Gibt's so die beiden Sachen so, ja. Ja, aber es macht ja auch irgendwo Sinn. weil ja, klar, ja.
1: Ne, es ist so ein bisschen dieses, äh, du bist halt berühmt und dann werden halt die Sachen, die, die Leute toll finden, das fällt jedem auf und jeder findet das dann irgendwie super. Ähm, oder du machst irgendeinen Unsinn und dann sind direkt alle so, mh, Potter. Harry, Potter. Mm. Aber er ist ja nicht ganz ohne Freunde, denn man muss sagen, in dieser schweren Zeit stärken ihm zumindest die Slytherins den Rücken. <lacht> ja. Weil Ravenclaw und Hufflepuff, die finden ihn jetzt auch mit blöd, einfach aus Solidarität, weil alle wollten, dass Slytherin mal nicht den Hauspokal gewinnt. Und Slytherin ist so, so ey Potter, komm, wir schulden dir noch was, hast du gut gemacht. Ja, also die sind da, wir
0: wieder auf die Eins gerückt.
1: Da Mensch. zeigt sich mal, dass die, die Slytherins eben nicht so egoistisch sind, wie man immer denkt.
0: Nee, die können ja auch Dank zeigen einfach ja. auch. Die sind ja auch <lacht> sehr offen dafür dann.
1: Richtig, also es ist, finde ich, sehr schön, so eine feine, ganz ernste Art, sich zu bedanken. Ja, finde ich super.
0: Ich finde dann auch schön, Harry beschließt dann so Okay, ich bin raus Ich mische mich in diesen ganzen Kram einfach nicht mehr ein ja. Ich konzentriere mich auf hier Auf meine Schule äh, Quidditch spiele ich, aber alles andere Diese ganzen Abenteuer Das will ich nicht mehr Und dann, ah, hier, oh, hä, Quirrell? Hm? Kommt jemand aus dem Klassenzimmer? Hä, was ist da los? Was ist, da, hä? Was, was ist denn hier los? Ich geh mal hin Ich geh da mal so ein bisschen rein, rein und Ja, er kriegt mit Tür.
1: das Quirrell wohl ähm, Bedroht wird und Quirrells Worten nach zum Urteil knickt er da schon irgendwie ein, er will es nicht tun, aber er sagt dann so am Ende, ja, okay, ne, Mach's.
0: Er muss halt, er wird gezwungen.
1: Ja. Ja. ja, und Harry würde zwölf Steine der Weisen drauf wetten, dass das Snape war, der ihn da bedroht hat.
0: Genau, denn der, dieser Raum hat noch einen anderen Ausgang und die Tür steht weit offen, er sieht Snape zwar nicht, aber er ist sich sicher, dass der da gerade aus der anderen Tür verschwunden ist und Quirrell gerade bedroht hat.
1: Ja. ja, und er berichtet das dann den, den anderen beiden vom Trio und dann ist Ron direkt schon so, ah, oh, was sollen wir jetzt machen? Und Ron hat direkt schon wieder das Leuchten von Abenteuern in den Augen ja. und Hermine so, ja, wir gehen jetzt zu Dumbledore oder wir machen gar nichts, weil diskutieren so ein bisschen, dass wir ja keinen Beweis haben mhm. und ähm, Harry sagt, nee, also das würde alles keinen Sinn machen, uns würde eh keiner glauben und uns geht es auch überhaupt nichts an und deswegen äh, lassen wir das jetzt einfach und gut ist. Und Ron ist so, aber wenn wir so ein bisschen. Und dann sagt Harry, nein.
0: <lacht> wir könnten so. Ah, ja. Ja, der hat wirklich keine Lust mehr. Nee, der ist durch damit. Ja. Also ich glaube auch,
1: ich glaube auch, die restlichen sieben Bücher, äh, sechs Bücher werden nur davon handeln, wie Harry brav seine Hausaufgaben macht. Genau, und wir den, werden
0: jetzt einfach auch Magiekunde lernen und alles. Ja. Darum, darum geht es jetzt. Genau. Aber es geht jetzt natürlich weiter. Wir kriegen ein Briefchen, denn heute Abend steht die Strafarbeit an. Ja. Ne? Also, die müssen jetzt bestimmt nur die, die Schulordnung abschreiben, würde ich mir nämlich auch vorstellen. Ne? Ja, genau. Aber <lacht> so ungefähr Filch erwartet sie. Malfoy ist auch da natürlich, der Malfoy wurde auch erwischt und der wird auch zu Strafarbeit verknattert. Äh, ja. Ja, und dann redet Filch über die guten alten Zeiten. Hey. Ne? Ähm, könnte euch ein paar Tage lang in Handschellen legen und von der Decke hängen lassen? Die Ketten habe ich noch in meinem Büro. Äh, hab sie immer gut eingefettet. Oh, wa was stimmt denn mit ihm nicht?
1: Ich weiß es nicht. Filch hätte AfD gewählt.
0: Ja, aber schon. Also Filch, ey, der ist... Boah, der redet die ganze Zeit dann darüber, ne, oh, hier und freut euch mal nicht zu früh und hier, Mensch, jetzt siehst du hier zwar Hagrid, aber Mensch, du gehst jetzt in den dunklen Wald, in den verbotenen Wald und das wird gar kein Picknick, kannst froh sein, wenn du in einem Stück wieder zurückkommst und ja. oh, kriegt es dann mit der Angst, weil im Wald gibt's ja Werwölfe, Neville ist auch total fettig, ach oh Gott, ey.
1: <lacht> Pornig, aber Hagrid <lacht> ist dann sehr cool Ja, Hagrid ist echt immer süß Also Hagrid ist in diesem Kapitel für mich MVP Ja ähm, Weil zunächst einmal wie der Filch äh, Zurecht weiß, so nach dem Motto hier Ne, Was hast du jetzt zu so lange gebraucht, okay Hast du wohl einfach Angst gemacht, aber das ist nicht deine Aufgabe Darum geht's es auch nicht Ja. Also Hagrid sieht vor allem Hagrid sieht halt diese Strafarbeit, das erklärt er ja dann auch Malfoy, der sich nämlich zuerst weigern will In den Verbotenen Wald zu gehen ähm, da sieht das, finde ich, auch ganz wertvoll, dass er nämlich sagt, okay, es geht hier jetzt nicht darum, euch irgendwie weh zu tun oder sonst was. Es geht darum, dass ihr jetzt etwas macht, etwas Nützliches für die genau. Gemeinschaft quasi, um euer Fehlverhalten auszubügeln und dann ist die Sache gegessen. Also der hat da auch nicht so einen, ähm, ja, ich mache euch jetzt Angst oder so. Der sagt einfach, okay, ihr habt hier die Strafarbeit, ihr seid aber trotzdem nett zu den Leuten.
0: Genau, also die werden jetzt nicht in den Keller gehängt, irgendwie in Handschellen an die Decke, sondern sie müssen jetzt was machen, was der Gemeinschaft irgendwie nützt. Die müssen jetzt hier mit Hagrid in den dunklen Wald gehen und nach diesem verletzten Einhorn suchen.
1: Genau, das ist nämlich die Mission. Also Hagrid genau. erklärt ihnen, es wird ein Einhorn verletzt, er hätte schon eins tot gefunden und irgendwas in dieser Gegend reist Einhörner. Mhm. Und ja, ist nicht jo. nett.
0: Nö, ist nicht nett. Ist und, nicht nett. Aber die Einhorner Sache ist sind eine. Halt tolle Tiere. Genau, und die Sache ist eine sichere Sache, wenn man eben bei Hagrid und Fang bleibt und man soll bitte nicht vom äh, Weg abkommen. Und Malfoy sagt, so, so, guckt sich so Fang an, boah, großer böser Hund, boah, ich, ich bleib bei ihm. Und äh, Hagrid stellt dann aber klar, ja, ist zwar ein großer Hund, aber ist auch ein großer Feigling. Ähm, ja,
1: davon ab, wie cool ist Hagrid eigentlich, ne? Ich finde den super. Also auch dieses Ganze, ähm, wie er, also der ist ja nun mal wirklich ähm, kein großer Zauberer. Mhm. Das wissen wir ja. Aber wie er es geschafft hat, dass dieser Wald, dass ihm da einfach er darin zurechtkommt. Und wir erfahren und auch noch Später, mit den Lauren halt auch echt einige Gefahren drin. Und weil das ist nicht das letzte Mal, dass wir im verbotenen Wald sein werden. Uhu. Und, ähm, aber Hangurid hat entweder wirklich durch einfach durch Freundschaft oder auch durch seinen Respekt gegenüber der der Natur, ne? Ich meine, wir sehen in einem anderen Buch, sehen wir mal, wie Leute, die sich nicht so respektvoll gegenüber den Zentauren behandelt werden, übrigens. Okay. Das kann ich jetzt sagen, weil bis das passiert, hast du das schon längst wieder vergessen.
0: <lacht> <lacht> aber
1: Hanrid ist halt irgendwie, der packt das. Der Kommt auf diesem Schlossgelände und mit diesem Wald einfach zurecht, das ist sein, sein Ding, mhm. sein Gebiet und der ist mega cool.
0: Ja, vor allen Dingen, er ist halt auch mutig, ne? er geht da jetzt mit so einer Armbrust bewaffnet in den Wald, ja. obwohl da magische Wesen unterwegs sind, die Einhörner töten. Ja. Ja, okay. So, der Plan ist dann, Harry, Hermine und Hagrid gehen in eine Richtung, Malfoy, Neville und Fang in die eine andere Mhm. Der Plan ist: Grüne Funken, wenn Einhorn gefunden und
1: super unverantwortlich, dass die nur mit einem Hund, der so ein Zeigling ist, <lacht> da alleine reingeschickt werden als Elfen. Aber egal.
0: Darüber darf man gar nicht nachdenken. Nee, Zwei Schüler da alleine mit einem Hund in den Wald zu schicken, wo man gerade noch sagt, irgendwie da ist was Böses, das Einhörner tötet. Aber naja. Grüne Funken, wenn Einhorn gefunden. Rote Funken aus dem Zauberstab, wenn Gefahr äh, droht. Ja.
1: Ja. Und Harriet und Hermine und Harry ziehen los. Ja. Und ihnen begegnet aber zuerst, also doch, sie haben zuerst sowas, wo sie irgendwie sowas rascheln hören. So als, ähm, es wird auch direkt im Buch so beschrieben, als würde ein Umhang über die Erde streifen. Mhm. Da bleiben sie stehen und lauschen,
0: aber es entfernt sich dann. Und Harriet sagt dann auch schon so: Ja,
1: hier, ne, also hier ist wirklich irgendwas, was nicht in diesen Wald gehört.
0: Und spannend ist: Werwölfe können es nicht sein, denn Werwölfe sind zu langsam für Einhörner. Ja. Die, die können, die, die schaffen das gar nicht, denn Einhörner sind wirklich mächtige Zauberwesen.
1: Ist überhaupt hm. Vollmond? <lacht> also ist bei ja. Werwölfen die andere Frage, weil auch Werwölfe in Harry Potter funktionieren halt wirklich so, dass es das Menschen sind, die sich bei Vollmond in einen Wolf verwandeln. Ähm, oder in einen Werwolf. Also das ist jetzt nicht so ein, ähm, ich meine, wir kennen ja Werwolf auch zum Beispiel aus anderen. Fantasy-Welten, wie zum Beispiel in Herr der Ringe, also im Silmarillion vor allem, wo der gute Sauron äh, der Herr der Werwölfe ist, auf äh, seiner Insel am ähm, Sirion. Oh, und, Max, Theorie,
0: ah? du willst jetzt sagen, ne, da gibt es ja gar keinen, gar keinen Vollmond und so, die verwandeln sich dann nicht. Aber meine Theorie, was ist, wenn Sauron einfach keine Hose anhat und einfach die ganze Zeit mit einem nackten Arsch vor denen herläuft und denken sich, au! Es ist immer voll, wo Sauron steht. Auhu. Auhu.
1: Nein, das ist nicht so. Okay. Aber wenn ihr mehr über Sauron und seine Werwölfe erfahren wollt, dann hört doch mal am Donnerstag in unsere erste Folge ähm, zum Kapitel Bären und Luthien vom Semarillion rein. Da werden wir nämlich drei Folgen zu machen und die werden, glaube ich, extrem großartig, weil das Kapitel einfach fantastisch ist.
0: Ja. Und so erfahrt da da ihr genau
1: dann auch, ob Sauron der Hose anhat oder nicht. Genau, und was Werwölfe in äh, der Herr der Ringe oder Mittelerde allgemein einfach, was die überhaupt sind.
0: Au! <lacht>
1: <lacht> Sauron. Au <lacht> oh, sehr gut, sehr gut.
0: <lacht> nicht schlecht.
1: Ja. Ja. Auf jeden Fall, aber ich glaube, dass da tatsächlich so ein bisschen dieses Konzept von Werwölfen bei ihr noch überhaupt nicht ausgearbeitet war, weil sie den Begriff schon so, so ja, im Wald, da sollen Werwölfe leben und. Ja, aber halt, wenn es jetzt nicht Vollmond ist, dann wäre das ziemlich egal, weil. Ja, das stimmt natürlich. Ich meine, stell dir mal vor, du würdest von einem Werwolf gebissen werden, der überhaupt nicht verwandelt ist, weil es kein Vollmond ist. <lacht>
0: kommt so ein nackter Mann auf dich zugelaufen und sagt: ja, Ich bin ein Werwolf.
1: Einfach, so, <lacht> einfach, so einfach so einer, der ein bisschen durchgedreht ist und der dann auch in Menschengestalt anfängt, die Leute zu beißen und so.
0: <lacht> Au, ich bin ein Werwolf, ich beiße dich. Völlig, völlig abstrus. Ja. Ähm, ja. Wir kommen auf eine Lichtung und wir treffen ja. eine, eine neue Figur. Äh, wir treffen Bane. Nee, Ronan. Ach so. Ronan, Ronan, Ronan.
1: Sie sehen mich Ronan.
0: <lacht> und ich finde die Stelle auch sehr, sehr gut. <lacht> äh, er stellt halt Harry und Hermine vor und sagt dann so, das ist Ronan. Er ist ein Centaur. Und Hermine sagt so, das haben wir schon bemerkt. <lacht>
1: Ja, stimmt. Das ist mir so gar nicht bewusst gewesen eben, aber ja, stimmt. Das ist auch eigentlich super geil.
0: Das ist uns aufgefallen.
1: Dankeschön. Danke für die
0: Info. Danke, Grid. <lacht> dieser Halb-Mensch, halb, -Mensch, halb -Pferd, äh, Ja, ist uns aufgefallen. Könnte
1: ein Zentaur sein, ja. Wobei, wir sehen das ja aus Harrys Sicht. Und Harry scheint das am Anfang nicht so zusammenzusetzen. Jetzt pass auf, warum? Zentauren sind ja auch in unserer Mythologie sehr verbreitet, also in der, halt durch die Antike und so weiter. Ja. Aber Harry hat halt nie irgendwelche Bücher, Fernsehen, Geschichten oder sonst was gehabt in seiner Kindheit.
0: Aber er ist doch zur Schule gegangen.
1: Ja gut, aber bespricht man in der Grundschule griechische Mythologie oder also, Mythologie der Antike? Schon? weiß nicht, was du gemacht hast, aber...
0: Hat man das nicht in der Schule?
1: Doch. In der Grundschule? So Zentauren? Harry ist elf. Der, der wird elf doch ist doch... Ja, nee, aber der, der,
0: hat, ja. der würde wohl schon mal von Zentauren gehört haben. Ja, weiß ich nicht. Der hat in einem Schrank gelebt. Ja, aber da läuft doch auch bei den selbst bei auch vorbei. <lacht> da, da läuft doch aber auch der Fernseher und das Radio. Ja
1: gut, aber wie oft hörst du im Radio irgendwas von Centauren?
0: Ständig. <lacht> <Andauernd>. <lacht> ich höre ja auch 102.9 Centaur Radio. <lacht> ich höre ständig. Aber wo ist denn, warte mal,
1: ich schaue jetzt gerade mal auf die Stelle, wo ist denn die Stelle, wo, weil ich glaube, Harry erkennt ihn so aus seiner Sicht, als, also auch der Erzähler deutlich jetzt nicht so direkt als Zentaur, oder? Muss ja
0: auch nachblättern ja. hier. Äh, Rücktritt, nein, Quirrell schlurzt
1: mm. Genau, weil da steht dann, und es erschien. War es ein Mann oder ein Pferd? Bis zur Hüfte ein Mann mit rotem Haar und Bart, doch darunter hat er den glänzenden kastanienbraunen Körper eines Pferdes mit langem rötlichem Schwanz. Boah, Und? Max,
0: ich habe gerade noch was ganz anderes gefunden hier. Der <lacht> ja, Mond war sehr hell, doch die Wolken, die über ihn dahintrieben, trauchten äh, sie immer wieder in Dunkelheit. Der Mond scheint,
1: es ist Mond. Ja, aber Mond reicht ja nicht, es muss ja Vollmond sein. Ja, vielleicht ist es Vollmond. Ja, aber das weiß man nicht. Ah. Darum ging es mir ja.
0: Ja, aber du kannst mir jetzt nicht erzählen, Harry weiß nicht, was ein Centaur ist, also wirklich. Aber der Erzähler, der das aus Harrys Sicht erzählt, der weiß nicht, was ein Centaur ist. Der fragt, ist das ein Pferd oder ein Mensch? Heißt das jetzt eigentlich Centaur oder Zentaure? Ach nee, dann hätte der ja kein Pferdekörper, sondern...
1: Oh, oh, oh. <lacht> <Ist> mein Handy <lacht> runtergefallen vor Schreck.
0: Ja, das bleibt da jetzt liegen.
1: Ja. es hebst du jetzt nicht auf. Nein, ich habe nur mein Buch verschoben und dann ist es mir in den Schoß gefallen. <lacht> Von dort aus zu Boden.
0: Zentaurier. Ja, aber nee, Harry
1: hätte das nicht gewusst. Harry ist einfach echt ungebildet, was manche Sachen angeht. Na
0: gut. Ja, <lacht> aber, nee, sehe ich nicht. Also der wird auch wissen,
1: was ein Zentaur ist. Wann hast du das erste Mal mit Zentauren Kontakt gehabt? Max, das
0: weiß ich jetzt nicht mehr. Doch,
1: das weiß ich, als du Herkules gesehen hast von Disney.
0: Weiß ich nicht mal, ob ich den früher geguckt habe. Ja gut, du bist aus dem Osten. Ich ne? Alter. <lacht> <lacht> Wow, kein Farbfernsehen Ey, hoffentlich so. kriegst du richtig böse Nachrichten
1: <lacht> Ja, wahrscheinlich
0: Ja, aber bitte alle an Max, nicht an den tollkühn account Nein, direkt, alle an den tollkühn account damit darauf an auch kann. Ich möchte
1: gar nichts gegen Ossis sagen Weil ich ja selber von meiner Abstammung her auch Ossi bin
0: Okay Als ja, okay. Äh,
1: Viertel Sachse Aber ähm, ich, ich ziehe dich da halt gerne einfach nur mit auf Das ist so wie, das, wie dein Pott Schicht.
0: Ich kann gar nicht genau sagen, wann ich mich das erste Mal mit äh, griechischer Mythologie beschäftigt habe, aber schon, vielleicht das, nee, das wäre zu spät, Age of Mythology. Kann sein, also ich habe, aber ja, ein Computerspiel, Spielt okay. Harry Computerspiele. Ja, wenn Dudley nicht da ist, äh, äh, Schachmatt. Ja, aber wenig. Ja, ich bin mir, ja okay, aber... Hermine <lacht> zumindest weiß, ja, das haben ist eine wir auch schon
1: Diskussion.
0: <lacht> da, da kommen wir jetzt nicht auf den Punkt. Also, na, ich finde halt, es ist von der Formulierung des
1: Erzählers ja wirkt es ein bisschen so, als, äh, weil sonst wird er doch einfach stehen und dann kam ein Centaur und Harry so, oh, ein Centaur, schön.
0: Ja, aber du musst ja, du musst es ja so sehen, Kinder die jetzt vielleicht noch nicht wissen, was ein Zentaure ist, lesen dieses Buch und dann muss man denen erklären, hier, das ist halb Mensch, halb Pferd.
1: Ja, elfjährige
0: Kinder, die das erste
1: Mal von einem Zentaure hören, weil sie ein Buch lesen, das Harry nie lesen könnte. Und die Kinder... Nicht nur
0: ja, Max, aber die Kinder, die dieses Buch lesen, sind nicht auf einer Magieschule, in einem riesigen Schloss, wo irgendwie äh, Bilder sich bewegen und man Zugriff auf eine Bibliothek hat mit magischen Wesen. Ja gut, aber Harry scheint jetzt auch nicht der Strebsamste zu sein. Also Hermine kennt es ja direkt. Ja, Hermine wird ihm doch bestimmt mal gesagt haben, du Harry, guck mal hier, da ist ein Mensch halb Pferd. Hier. Da ist ein Mensch halb Pferd.
1: <lacht> Hermine, warum redest du so, Hast du einen Schlaganfall oder oh, Wow. <lacht>
0: Ja, Hermine hat es natürlich ein bisschen anders ausgedrückt, aber... Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ja. Ach,
1: ja. Hermine ist auf
0: jeden Fall Queen of Sass in dem Moment. Ja, schon, die Stelle ist sehr, sehr witzig. Und jetzt kommt dann meine Lieblingsstelle. Und meine Lieblingsstelle ist ein bisschen größer, weil... Alles, was jetzt zwischen diesen Zentauren und Hagrid passiert... Du hast mir
1: meine Lieblingsbälle geklaut. Ja, das, <lacht> das ist auch meine, so weil ich finde es so geil. Es ist so <lacht> gut. Der, Der Mars ist hell heute Nacht.
0: Ja, das weiß
1: ich jetzt. Aber habt
0: ihr etwas gesehen? Der Wald birgt viele Geheimnisse. <lacht>
1: ja, okay. <lacht> ist gut. <lacht> Hagrid kriegt einfach nichts aus denen raus. Also, das ist so lustig. Das Einzige, was... Ähm, Roland jetzt am Anfang sagt: Ja, der Mars ist hell. Opa, mhm. halt wenn er gefragt wird, ob so, hast du was Ungewöhnliches bemerkt? Der Mars ist ungewöhnlich hell.
0: Ja. Und der Wald birgt viele Geheimnisse. Ich kann ja wirklich so vor mir sehen, wie Hagrid da so steht und sich so denkt: Ja, das hilft mir Okay, nicht. okay. Ganz ruhig bleiben. Er schießt nicht ins Tauch. <lacht> Aber zum Glück kommt noch ein zweiter dazu, nämlich Bane. Und ja. von dem will äh, Hagrid dann auch wissen: Mensch, Leute, was ist hier los? Habt ihr was gesehen? Es sterben Einhörner. Und Bane sagt darauf natürlich, der Mars ist hell heute Nacht, sagte er nur. Das haben wir schon gehört, sagte Hagrid, einfach halt so gut. Das ist einfach wirklich witzig. Ja. <lacht> oh, schön. Aber ja, Zentauren sind offensichtlich immer sehr kryptisch, was solche Nachrichten angeht. Genau, das erklärt Hagrid den beiden dann nämlich, als sie wieder alleine sind. Mhm.
1: Und ihren Weg fortsetzen. Also, ja, was ist denn so dein Eindruck von Zentauren jetzt?
0: <lacht> ja, so, das Zentauren? Zentauren? Z Z Zentauren, glaube ich. Ich bin mir auch echt unschlüssig. Zentaure? Centaur. Von Pferdemenschen. Von den Pferdemenschen. Ähm, Wandelnde ja. Wandelnde
1: Rosswurst.
0: Ja, ich sag mal. <lacht> wow. Alter. Ja, da gibt es doch den
1: Spruch, wenn du vom Pferd fällst, ja. was machst du dann? Rosswurst. Hm. Okay So wird das in Bayern gesagt ich glaub, Ja. glaube, das ist anders mhm. Da ist es dann irgendwas mit wieder aufsteigen und weitermachen Schon
0: schon. Ich, ich glaube, so geht das dann ja <lacht> Du hast gerade deinen Hagrid-Moment ne?
1: Ja Das hilft mir nicht, aufzureden.
0: Max, der Mars ist hell heute Nacht <lacht> Ja Nee, und ich weiß nicht, was ich von den Centauren halten soll. Also von diesen beiden, die sind mir wirklich einfach zu kryptisch. Die sind keine Hilfe. Es kommt ja nachher noch zum Glück ein Dritter und den mag ich dann.
1: Ah, oh, Firenze ist toll, ja. Ja. So nicht das Letzte, was wir von Firenze gesehen haben werden.
0: Das ist schön. So, wir wackeln weiter durch den Wald und sind so auf der Suche nach diesem Einhorn und dann auf einmal psch, rote Funken. Hagrid läuft direkt los. Hermine und Harry bleiben so zurück. Hagrid ist auch so, okay, die sind in Gefahr. Ich lasse euch mal hier allein zurück. <lacht> ja.
1: Okay. Das ja. ist so ein bisschen so eine Nummer Wo man sich gedacht hätte, hätte da vielleicht ein Lehrer mehr dabei sein sollen Genau,
0: wo hätte man vielleicht mal den Schlüssel Ein bisschen erweitern sollen Vielleicht hätte da noch vielleicht ein, zwei mehr Personen Für die Aufsicht dabei sein Aber ja, die beiden äh, überlegen dann so Oh doof, warum hilft er denen überhaupt Malfoy ist ja egal, aber Neville muss man helfen Weil Neville ist ja eigentlich nur wegen uns hier mit im Wald Und dann dauert es auch nicht lang Und Hagrid, Hagrid kommt zurück mit Malfoy und Neville Im äh, Gepäck Und äh, ja, Malfoy hat Neville erschreckt und den Satz finde ich auch super. In panischem Schreck hatte Neville die Funken versprüht. Weil man dann Neville keinen Vorwurf machen kann. Ne? Natürlich ich mein, du bist nicht. in einem
1: dunklen Wald, du hast nichts außer einem, außer einem Penner und einer Töle. Ja. So, und dann packt dich was von hinten. Ich würde auch als Elfjähriger da um Hilfe schreien.
0: Max, hast du als Kind Nachtwanderungen mitgemacht? Ja. Boah, ich war also ich war viel auf Kinderfreizeiten Ne, das war mhm. so von unserem örtlichen Jugendclub wurde das immer organisiert, da sind wir dann im Sommer immer ein, zwei Wochen äh, Zelten gefahren oder in der Jugendherberge und so und da gab es dann immer Nachtwanderungen, ich war da noch klein, ich war jung, ja elf, mhm. so Harrys Alter vielleicht mhm. und das Ding war, so aus heutiger Sicht denke ich mir auch, ey Jesus, das Ding war eben, dass dann, egal wo wir dann hingefahren sind, da hat sich dann immer quasi die, wurde dann die ört Katze maunzt mich an. Äh, da hat sich dann immer die äh, örtliche Jugend so einspannen lassen und hat sich dann immer einen Spaß draus gemacht, so im Wald was vorzubereiten und uns so richtig Angst zu machen. Mhm. Also ja, das lief dann darauf hinaus, dass dann da irgendwelche Kerzen standen oder irgendwelche Sachen im Baum hingen oder Leute Kettensägen angeschmissen haben. Okay, das eskaliert sich jetzt schnell, oder? Hey. standen Sachen,
1: hingen Sachen im Baum, Kerzen, Kettensägen. Ja,
0: ohne Scheiß. Oh, also, oh, dass ich das ohne tiefgehendes, vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich das ohne tiefgehendes Trauma habe. Vielleicht habe ich die Tür einfach nur sehr, sehr gut zugemacht. Ja, ich, kann kann mich auch dran, ich kann mich auch dran erinnern, einmal wurden wir zu so also einer Nachtwanderung so geweckt, da waren wir zelten und da lief dann laut so Monstergeräusche, ey, mhm. da habe ich mir in die Hose gemacht, <lacht> oh, das war wild.
1: Das glaube ich. Ähm, ich war auf zwei so Kinderfreizeiten, da war ich glaube ich ein bisschen, ich glaube ich war so 12 und 13 oder sowas, glaube ich. Ja ich jetzt aber auch nicht mehr genau. Da wurde ich auch voll indoktriniert, weil das waren so christliche Dinger von so einer Freikirche. Stimmt, das hattest
0: du glaube ich schon mal erzählt. Und
1: das war auch echt krass, also ich, das war dann so echt so eine Phase, wo ich mich dann nach diesen, also das waren so die zwei Jahre, wo ich mich auch irgendwie taufen lassen wollte und hast du nicht gesehen und so richtig Brainwashing, ne? Naja. Hast du am Lagerfeuer Kumbaya gesungen, oder? Ja, ich habe ich hab inbrünstig äh, gesungen in der Zeit. Oh, ich ich habe auch... Ich stelle mich die gerade so ein bisschen wie JD vor, wir hier Hare Krishna, Ja, so ein bisschen. Ich habe hab mich da so drauf eingelassen. Wir haben dann auch morgens immer, wurde immer ein Lied gesungen, ne? Wir hatten ja. so eine Liedermappe. Und immer durfte sich jemand anderes was aussuchen, Und ich habe mir immer die längsten Lieder aus. Also ich war so schlimm, dass sogar die Betreuer genervt waren davon. <lacht> ähm, ja. Also,
0: das ist dann wie so ein bisschen wie Homer, als er in der
1: Sekte ist. Ja, ich bin, aber ich bin froh, dass ich da rausgezogen wurde dann wieder. Ja. Sonst äh, gäbe es diesen Podcast wahrscheinlich nicht, weil ich der Herr der Ringe als Teufelswerk abgetan hätte. Ja, Harry Potter ja auch. Ja, das sowieso. Alles Teufelszwerg. Und, ähm, aber da haben wir auf jeden Fall auch Nachtwanderungen gemacht und wir haben einige gemacht, die fand ich aber echt schön, das fand ich auch eine schöne Idee. Da wurde uns, ähm, so, ähm, Morse-Code mitgegeben, das Alphabet. Und dann haben so sich Leute positioniert, die mit Taschenlampen Morsezeichen gegeben haben und so. Das okay. war cool. Das hat schon Spaß gemacht. Ja, ist dann eine andere, äh... So eine Nacht, nächtliche Morse, äh, Mor Morse, genau. Äh, Morse Schnitzeljagd.
0: Ja, hast du dann andere Erlebnisse gehabt als ich? <lacht> Bei mir <Ja>. war es Kettensäge. <lacht> Bei dir war es Kettensäge, ja. Ja, war, wild, war Ach, wild. Schön. So, wir sind jetzt jedenfalls wieder alle zusammen und es wird beschlossen, hier, wir teilen die Gruppen besser auf. Hier, Harry, du gehst jetzt mit Malfoy, weil du lässt dir von dem keine Angst machen. Und dann finden sie Schluss. Aber Im Grunde
1: ist Malfoys Art, Neville Angst zu machen, ja auch nur ein Weg, äh, seine eigene Angst zu kompensieren und zu kanalisieren in diesem Moment. E. Ne? Also seine der hat ja auch
0: völlige Angst die ganze Zeit. Ne? Also, also da, das da, überspielt
1: ja. er ja damit. Im Grunde ist er Opfer der Situation.
0: Willst du Malfoy jetzt hier irgendwie sagen, er ist Opfer der Situation?
1: Ja. Nee, Malfoy ist ein Arschbär. Oh, es gibt ganz viele Malfoy-Fans, ne? Echt jetzt? Ja. Es gibt auch ganz viele, die Malfoy und Hermine shippen Ich glaube, es gibt zu wenig Dinge und so viel Fanfiction wie zu Malfoy und Hermine. Jesus. Ja. Max Harry Potter-Fanfiction ist eh, das ist, ein, das ist ein richtiger Quell. Also, ich Max sag mal so toll. Irgendwann
0: irgendwann werden wir Harry Potter Fanfiction lesen. Hätte ich Bock drauf, ja. Habe ich richtig Lust drauf.
1: Ja, also das ist schon, da hätte ich schon wirklich Lust drauf. Also vor allem, ich sag mal, ähm, Herr der Ringe Fanfiction, die ist halt entweder gut oder schlecht. Mhm. So. Ähm, aber die konzentriert sich halt auf andere Sachen, zumindest soweit ich das bisher mitbekommen habe, gerade die bessere. Aber bei Harry Potter geht es halt im Grunde einfach nur darum, dass die Leute so ihr GZSZ-Syndrom ausleben in, in Hogwarts, <lacht> mehr oder weniger. Da gibt es so viele Teen Drama-Action und äh, so oh. schnulzen Soft-Erotik-Romane zu quasi. Oder oh, den chips und so. Also richtig gut.
0: Vielleicht könnten wir einfach die anderen Bücher nicht besprechen, sondern nur noch Fanfiction. <lacht> nur noch Fanfiction, ja. <lacht> so, Max, aber jetzt weg von Fanfiction, wir erleben jetzt das Schönste und das Traurigste, was Harry je gesehen hat. Denn das tote Einhorn liegt auf der Lichtung. Ja, ja. das ist, das stelle ich mir schon auch wirklich traurig vor, da ja. so ein schönes Tier da tot liegen zu sehen. Also vor allem, das sind halt auch
1: wirklich ganz, ganz reine, edle Tiere im Harry Potter-Universum. Mhm. Ne? Das, also, das verdeutlicht Firenze ja dann auch später nochmal. Ja. Ähm, ja, und Harry sieht dieses Einhorn und ähm,
0: er sieht aber noch etwas. Eine komische Gestalt, die sich da über dieses Einhorn hermacht. Und Melfoy ja, ist dann so. Eine vermummte
1: Gestalt, ja. ja.
0: Eine vermummte Gestalt. Und Melfoy ist so, ah, und läuft davon. Der ist weg. Ja, mit Fang, Fang zusammen. Fang also, macht
1: sie auch aus dem Staub. Richtig guter Hund für den Wald. Also wirklich, das ist so. Ja. Ja. ja, ja. Und Harry ist dann so, Arr, meine Narbe. Das ist das erste Mal, ah, meine Narbe, oder? Ah, meine Narbe, Arr, meine Narbe.
0: Mhm. Ja, und er ah. taumelt
1: zurück und ihm wird schwindelig. Und genau, weil diese Gestalt sieht ihn halt und kommt auch so ein bisschen auf ihn zu. Und ähm, er hat halt, genau, er hat diesen Moment, wo seine wo dieser unfassbare Schmerz seinen Kopf durchfährt. Und er taumelt zurück, aber er wird nicht von der Gestalt aufgegessen, denn ein weiterer Zentaur rettet ihn. Genau. Und es ist nicht Ronan, es ist nicht Bane. Es ist ein jüngerer, ein weißblonder ähm, mit einem... Palomino-Körper und es ist Firenze, nennt er sich dann auch.
0: Der ist toll. Der ihn rettet. Genau, der, der verjagt diese garstige Gestalt und stellt sich dann Harry Potter eben vor und er erkennt Harry auch direkt und ist so ganz begeistert. Oh, und hier, was machst du denn hier? Und wir müssen dich hier rausbringen. Und er bietet ihm dann an, auf ihm zu reiten und ihn zu Hagrid zu bringen. Ja. Und in diesem Moment kommen dann Bane und Ronan wieder dazu. Ja, und Bane ist richtig pisst. Also der
1: ist richtig, also ähm, ich glaube, ja, das kann man gar nicht in Worte fassen, der ist, der sieht das einfach als komplette Entwürdigung, dass äh, Firenze sich hier von Harry reiten
0: lässt. Ja, wie so ein Maultier, nennt er ihn ja auch dann, ne? Also was kannst du dich von einem Menschen jetzt hier einfach reiten lassen, also das ist, das ist ja völlig unter deiner Würde und dann entbrennt so ein bisschen der Streit darüber... Was dann in den Sternen steht und, und äh, was die Planeten sagen. und Genau, also die Zentauren scheinen Sachen zu wissen, die kommen. Harry vermutet
1: ja dann auch später im Kapitel, dass, äh, dass sie sich nicht einmischen wollten, weil Voldemort ihn hätte töten sollen an der Stelle. Mhm. Weil die Zentauren scheinen ja irgendwie vorausgeahnt zu haben, dass Voldemort Harry in diesem Wald töten würde. Ja. Und Firenze hat das jetzt verhindert. Also wissen wir, die Prophezeiung ist schon mal Quatsch. Ja, oder sie war von vornherein hinein irgendwie
0: eine andere Prophezeiung.
1: Oder, ja. genau, oder falsch, aber ja, aber das, was da gesagt wurde, ne, also wenn die Centauri jetzt gedacht haben, okay, Voldemort tötet Harry in dem Wald, dann war das schon mal nicht das, was sie aus den Sternen hätten lesen sollen. Ja, und F F F äh, Ferenze, F
0: F <lacht> Ferenze äh, setzt sich dann ja für Harry ein und sagt, nee, man muss ihn hier rausbringen, und weil hier ist ja dieses Ding, was im Wald die Einhörner tötet und ja. Bane und Ronan sind dann nicht so begeistert, aber Firenze bringt ihn dann schlussendlich ja.
1: noch weg. Ja, Ronan ist dann auch noch so, dass er so ein bisschen vermittelt. Mhm. Und äh, Firenze ist dann auch so, der rastet ja richtig aus, ne? ja. Also der bäumt sich auf, Harry fällt fast runter. Wäre lustig, so Harry fällt runter, bricht das Knack durch vorbei. <lacht> Grenz hat ihn umgebracht. Und
0: Bane sagt so, oh, so ist die Prophezeiung doch eingetreten. Ja, alle schauen so ein bisschen nervös
1: mit den Hufen und gehen dann so ganz langsam. <lacht> ja, alle gucken so betreten zum Boden. <lacht> Puh. <Ja>. Äh, hm. <lacht> Apropos äh, Zentauren und äh, ich habe da heute, ich habe Tollkühn verlinkt, habe ich das einfach zufällig gesehen. Um, so, so ein Meme gesehen, wo es dann hieß Ja, das Problem ist ja bei Zentauren Dass äh, Pferde eigentlich schon Ziemlich äh, schnell Als Fohlen laufen können Umherlaufen können, aber Babymenschen Ja ewig noch so den Kopf <lacht> gerade halten Können, ne? Und dann laufen Schlammert sie die <lacht> Pferde laufen und die Baby So blablabla, blablabla, Schlacken nur so hin und, hin und her, her ne? Geil
0: und, Das Bild ist halt Echt cool. <lacht> Dieser viel zu große Kopf dann auch. <lacht>
1: das Bild wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil ich das echt lustig
0: finde. Oh, das ist super, ja, das mag ich.
1: Also in der Realität ist es natürlich wahrscheinlich eher so, dass einfach Zentauren nicht so link auf den Füßen sind, so früh wie Pferde, aber.
0: Hast du gerade gesagt, in der Realität Zentauren? Ups. Ja, also. <lacht>
1: <lacht> Lass mich, du Muggel.
0: Weißt, Harry hat mit Elf noch nichts davon gehört, aber du sagst hier ja in der Realität ist das mit Zentauren ja natürlich anders. Bist du hier der Professor der Zentaurologie oder was? Ja. Okay, ja gut. Firenze bringt Harry weg. <lacht> um, das mal, um das mal auf den Punkt um, zu bringen. Um das mal auf den Punkt zu bringen jetzt hier.
1: Und er erklärt Harry dann aber auch, warum, also wozu Einhornblut gebraucht wird. Mhm. Denn Harry weiß das nicht. Man hat für den Zaubertrankunterricht nur das Horn und die Schweifhaare benutzt. Also auch beim Horn nehme ich mal an, dass das irgendwie nachwächst. Glaube ich auch, ja. Ähm, also Einhörner sind ja zum Beispiel, auch wenn die ganz jung sind, sind die noch golden und werden dann erst silbern. Vielleicht stoßen sie dann auch so ein Goldhorn ab und hast du nicht gesehen. Also ich glaube, da muss man keinen Einhorn für töten. Ja. Denn ähm, ein Einhorn zu töten ist ein Ganz großes Verbrechen, das ist so, ich meine, wir haben hier wieder mit so magischen Gesetzen im Grunde zu tun, so ein bisschen. Mhm. Und Firenze erklärt ihm, dass man kann halt einfach Blut trinken, um sich am Leben zu halten, egal wie nah man dem Tod auch eigentlich ist, aber man führt dann ein verfluchtes
0: Leben. Genau, also denn Und
1: Harry denkt sich so, ja, ist ja blöd. Ja. Warum macht das denn jemand, ne? Außer natürlich. Ja, ja? Firenze wäre nämlich ein super Lehrer, mhm. der bringt den Knaben quasi, ohne es ihm direkt vorzusagen, auf die richtige Lösung. So.
0: So ist es nämlich. Also wenn jemand so sein halbes Leben hinwirft, weil er eben sein Leben verflucht, indem er ein Einhorn tötet, macht das ja keinen Sinn, außer natürlich, man hat noch etwas anderes, womit man sein Leben verlängern könnte oder sich gar unsterblich macht, lieber Max. Gibt es denn sowas im harry potter
1: un universum <lacht> Ja, natürlich, der Stein der Weisen. So Und jetzt ist, ist aber die große Frage, fällt uns denn jemand ein, der da irgendwie besonders Interesse dran haben könnte, so aus so einem Schattendasein
0: hervorzutreten? Max, ich würde da noch ein Zitat anbringen wollen, was mal jemand über jemanden gesagt hat, vielleicht, vielleicht bringt dich das auf diesen letzten Gedanken, ich, ich lese ja, es mal bitte. vor, manche sagen, er sei gestorben, Stuss, wenn du mich fragst, weiß nicht, ob er noch genug Menschliches in sich hatte, um sterben zu können.
1: Und Harry fällt ein, das könnte Voldemort gewesen sein.
0: dumm, dum, 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 dum.
1: Aber, also, das war jetzt gerade so ein bisschen, wir haben es jetzt gerade ein bisschen verhonepiepelt, aber ich finde, das ist schon cool aufgebaut in ja, diesem Buch, mag ich, ne?
0: mag ich, wirklich, ja.
1: Ähm, du hast halt wirklich bisher so dieses Voldemort nur so als Schatten im Hintergrund und auf einmal, und ich weiß noch, also ich weiß nicht mehr genau, wie es war, mit Kindern zu lesen, aber ich glaube schon, dass es mir damals ähnlich ging, dass einem das dann wirklich wie Harry so von, wie Schuppen von den Augen fällt, ne, so, ja, Mann, Stein der Weisen, das ist nicht einfach nur Geld und Macht, das ist die Möglichkeit für Voldemort wiederzukommen. Mhm. Ja, und das ist natürlich ich auch doof. super.
0: Ist so ein bisschen so irgendwie von so einem geschwächten, bösen Vampir, der in der Kanalisation sitzt und sich mit Rattenblut ernährt, um am Leben zu ja. bleiben und darauf wartet irgendwie äh, wieder zu trinken Ja, und dann kommt, irgendwie dann, trinken. dann kommt
1: auch auf einmal die unschuldige Person da rein und wird abgemeuchelt und dann ist er wieder bei alter Stärke genau. und ist wieder ja. morgend durch die Länder. Und da wären wir dann wieder bei deinen Nachtwanderungen. <lacht> ja, genau, genau so. Ja, und Harry kann aber die Frage gar nicht zu Ende stellen, denn dann sind auch schon wieder die anderen da mhm. und äh, er darf von Firenze absteigen, Her Hagrid eilt davon, um nach dem Einhorn zu sehen und Firenze wünscht Harry noch sehr viel Glück.
0: Genau, ne, also er sagt ja auch, ne, Planeten wurden schon einige Male falsch gedeutet und vielleicht ist es dieses Mal auch so, vielleicht war es gar nicht bestimmt, dass Harry hier stirbt, ähm, vielleicht haben wir ein anderes Schicksal vor uns.
1: Ja, und ja. damit ist dann die Szene im Wald auch vorbei. Ja. Ähm, und Harry ist sehr aufgeregt, also sein ganzer Vor, ähm, Vor, 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 Vor Snape den Stein für Voldemort will und Voldemort im Wald ist und mhm. Voldemort und Ron irgendwann nur so, hör auf, den Namen zu
0: sagen. Hör endlich auf, diesen Namen zu nennen. Ich, ich sehe Ron irgendwie, Ron ist ja extra wach geblieben und ist dann irgendwie doch eingeschlafen und jetzt sitzt er da und Harry erzählt so und der plappert und plappert und Voldemort, 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 Voldemort und Ron sitzt da so und kriegt so ein Augenzucken. Hör endlich auf, diesen Namen zu nennen. Ja,
1: und das ist alles natürlich ziemlich schauderlich. Ja. Auch wenn Hermine so ein bisschen, Hermine versucht dann so, also Harry erzählt ganz aufgeregt, Ron ist einfach nur so, boah krass, aber bitte hör auf den Namen zu nennen und Hermine ist so, ja, aber guck mal, wir haben hier Dumbledore, das ist der einzige, vor dem Voldemort Angst gehabt haben soll mhm. und wir haben, ähm, und überhaupt, Wahrsagerei ist ja jetzt auch mehr so, hm, also das klingt so, oder diese die Taurensache, das klingt wie Wahrsagerei, McGonagall hat gesagt, das ist ein ziemlich ungenaues Fach, also ja. hm, ne. Weiß man jetzt nicht so, und ja, aber Harry ist sich recht sicher. Und dann gehen sie aber ins Bett, weil sie auch einfach echt müde
0: sind. Und dann ist gleich nochmal bam, bam, bam.
1: Denn Harry findet den Tarnumhang in seinem Bett mit einem Zettel drauf.
0: Nur für den, den Fall. Fall.
1: Ach, schönes Ende für das Kapitel. Ja, sehr schönes Ende. Und auch ein sehr schönes Kapitel, wie ich finde. Ja, ich mag es sehr. Ja. Hat's dir gefallen? Gut?
0: Ja, ja. ja. Ich, ich finde es wirklich gut. Also war jetzt mit Action und war auch lustig und wir haben neue Figuren kennengelernt. und ja, Hagrid war MVP. Also. Ja, Haggard ist eh toll. Also kann man nichts gegen sagen. Lass eine Bohne essen. Lass uns doch mal eine Bohne essen. Lass uns eine Bohne essen. Ist doch mal deine Bohne Ah,
1: ich muss meine Bohne ja zuerst essen. Ja, ist meine Bohne ist äh, Mitternachtsblau. Mit Funkeln uh. äh, drin. Und ich esse die und die, die schmeckt wie ein,
0: die schmeckt wie ein Fischbrötchen. Oh, jetzt das, das nimmst du mir, das bin ich dabei, weil ich habe meine jetzt parallel zu dir gegessen, meine ist auch so mitternachtsblau und die schmeckt auch nach einem nach Bismarck-Fischbrötchen, aber äh, nicht oben an der, an der Ostsee gekauft, sondern so äh, bei Nordsee, ohne Werbung machen zu wollen, also bei der Filiale Nordsee. Ja, aber äh, ja. ich habe dich unterbrochen, red ruhig weiter. Na, also so ein
1: Fischbrötchen finde ich echt lecker. Mhm. Da ist richtig
0: was dran. Oh, ja. Fischbrötchen. Ich habe oh, hab richtig Bock auf Fischbrötchen jetzt. Ja.
1: Das wäre übrigens was, also 8 von 10 übrigens, Und aber noch ganz kurz. Das wäre was, was mich bei Bertie echt nerven würde, dass ich dann dauernd irgendwas essen würde und mir so denken würde: boah, geil, jetzt will ich das. Ja. Weißt ich, du, so immer vor irgendwie, du hast ja keine Ahnung, so beißt da rein und so, so, weiß ich nicht, geiles, geile Wassermelonengeschmack. Und dann denkst du nur so: ja, aber jetzt eine Wassermelone.
0: Aber Max, ich bin da bei dir. Ich weiß nicht, ob das in der in der Geschichte von Bertie Botts Bohnen in allen Geschmacksrichtungen schon mal vorgekommen ist, aber wir haben die gleiche Bohne erwischt. Krass. Ja, aber ja. irgendwann muss es ja mal so sein. Weil meins schmeckt auch wie ein Fischbrötchen, aber es ist jetzt nicht ein Fischbrötchen, was du oben wirklich an der Küste kaufst. Ne? Also da weht dir der Wind um die Nase und dann. Das ja, das ist, ist nochmal
1: besser. Also das ist dann nochmal viel, viel besser. Ein
0: Fischbrötchen
1: aus, vom Hamburger Hafen das ist dann so, so direkt vom Fischmarkt quasi das sind 10 von 10. Mm -hmm,
0: mm -hmm. Aber, Aber ich bin ja. auch bei dir. Das ist, ist, ist eine wirklich gute 8 von 10. Es ist, hat, mir, hat mir Spaß gemacht. Das ist ein schönes Kapitel. Ja. Ja. Richtig du bist gut. immer noch ein bisschen in deinem Habungeres drin. <lacht> nee, nee. <lacht> ja, nee, nee. So schön. <lacht>
1: ich finde das so schön, wenn du das machst. Ähm. Ja. Ja, das war Potter, Harry. Potter Harry. <lacht> Potter Harry. Potter, der Potter Harry. Äh, der jetzt bist du wieder der Stern, Stein der Weisen. Ja. Und ich möchte die Gelegenheit übrigens nutzen ja. und nochmal alle äh, wundervollen Potter-Fans grüßen, die wir dazu bekommen haben. Wir haben ja wirklich ganz, ganz viel Feedback nochmal bekommen. Wir haben uns ja vor einigen Folgen mal gefragt, ähm, ob uns jetzt Leute nur wegen Potter hören. Und das tun tatsächlich mehr, als ich dachte. Ja. Und äh, die Folgen kommen auch wirklich sehr, sehr gut an. Und das freut uns natürlich. Ja, mich, ähm, mich auch. ja Finde ich gut. Ja, also wie gesagt, das ist ja auch wirklich für mich ist es so ein, ähm, das war ja immer so neben Herr der Ringe das Franchise, wo ich dich eigentlich gerne mal einführen würde mhm. und mich freut, es, dass das jetzt funktioniert und dass wir da auch aus der Community viel Unterstützung haben und ich möchte alle nur ermuntern, die vielleicht bisher nur Potter hören, schaut auch mal bei Herr der Ringe rein, ähm, jedem, der, der Herr der Ringe vielleicht ein bisschen zu zäh war zum Lesen. Ich glaube, wir haben schon einigen Leuten dabei geholfen, da die... Äh, die ersten Schritte zu machen und ja, dann ja. eins der
0: großartigsten und epischsten Fantasy-Eposse äh, zu erleben. Und da erlebt ihr dann auch so ein bisschen meine Reise, ne? weil ich habe ja von, äh, von Mittelerde so gar keine Ahnung gehabt. Also wirklich nur die Filme ein bisschen gekannt, die Bücher nie gelesen und auch nicht so viel mitbekommen. Und gerade, ich glaube, am Anfang in den ersten Folgen ist es dann wirklich echt schön zu erleben... Es nervt mich teilweise und ich finde es langweilig und es wird immer gereist und es werden Bäume beschrieben, aber irgendwann kommt dann so der Punkt, wo ich wirklich einfach auch drin bin, ne? Also wo, wo es mich dann wirklich einfach packt und ich mitfieber. Und äh, ich glaube, das ist auch schön. Äh, hört euch das an. Ich kann euch auch dann nur ermutigen, Außerdem, mit dem Mittelerde folgen.
1: <lacht> Außerdem hört ihr dann mal so, wie wir ganz am Anfang noch total. Oh, äh, oh, ja anders
0: machen. Oh, die ersten Folgen sind so, ja, und wir sind, sind ganz ernst, wir sind so ernst an diese Sache rangegangen und wir sind so aufgeregt gewesen. Ja. Ja, und jetzt, äh, look at us. Jetzt, look at us, ja. ja. Look at me now. Look, I, I'm the funny now. I'm the funny now, ja. Verrückte, verrückte Reise. Ja,
1: verrückte Welt. Und wenn ihr äh, nebenbei bemerkt, auch mal Lust habt, äh, noch richtig tief in Tolkiens Welt einzutauchen, sind wir natürlich auch am im ersten Juni-Wochenende auf den Tolkien-Tagen zu treffen, Stimmt. An am Samstag. Ja. Ähm, da sind wir vor Ort und sind für allerlei Schandtaten bereit, mit einem kleinen Live-Auftritt, aber auch mit ganz vielen Möglichkeiten, äh, uns überall anzufassen, wo <lacht> okay. man das so möchte. Okay. Ähm, ja oder also das, falls oder, ihr... oder, das, oder das tolle Erlebnis zu haben, uns anzusprechen und zu erleben, wie, wie wir total awkward so äh, Ja, ja, hi, das bin ich ja, Hi, hi. Uh, okay, ich <lacht> unterschreibe dir das und, Also falls ja. ihr das,
0: genau, falls ihr ein bisschen einen awkward Moment mit uns haben wollt, dann äh, trefft uns auf den tolkien Tagen Ja Sehr, sehr, sehr So, das ein voll Erlebnis. ein bisschen
1: genutzt hier, um mal noch ein bisschen äh, den Podcast allgemein zu promoten Also gut
0: gemacht Ja, dankeschön, dankeschön So ähm, vielleicht klingt diese Folge heute auch ganz anders, denn ne, ein bisschen hinter the Kulissen gucken. Äh, der technische Part wird abgegeben, lieber Max.
1: Ach so, das meinst du mit ja? Ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass die schon anders klingen Aber wird. Aber vielleicht ehrlich
0: schmeckt man was? <lacht> ja, weiß ich nicht.
1: Ja, ja, wir haben wir haben Technikverstärkung quasi. Ja,
0: wir wir, wir werden hier ein bisschen Sachen abgeben, um äh, ja weiß ich nicht weniger davon zu machen und mehr Zeit für andere Dinge zu haben.
1: Ja, mehr Zeit, um zum Beispiel äh, Simarillion-Folgen, die es nötig haben, wirklich in aller Länge zu besprechen. Mhm. Oder auch in Zukunft Harry-Potter-Folgen, die länger werden werden, 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 werden. Werden, 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 werden. Weil wir sind ja gerade wirklich noch so bei dem... Ich habe übrigens mal geschaut. Wir haben wirklich am Ende haben wir in den späteren Büchern sind die Kapitel auch teilweise 10, 15 Seiten länger, also da kommen dann mhm. da werden wir dann schon ein bisschen länger brauchen für die Folgen aber ich freue mich da auch sehr drauf
0: ja ich habe jetzt, also wir haben jetzt noch zwei Kapitel vor uns zwei Folgen Harry Potter für das Buch genau, dann kommt ja unsere Buchabschlussfolge und mhm. dann
1: geht es weiter mit Buch 2
0: ja ich, ich, ich freue mich sehr, also dass das auch so gut ankommt und es macht mir auch echt viel Spaß von daher ja ich glaube, Melanie ist auch ganz begeistert davon, dass du
1: äh, jetzt so ins Potterverse eintauchst. Ja, da oder? geht's
0: aber auch nicht schnell genug. Also,
1: ja, so geht's mir ja auch. Ich glaub, ja am liebsten, also ich würde jetzt am liebsten mit dir direkt schon den Rest vom ersten Buch besprechen und nächste Woche das komplette zweite. <lacht> nächste Woche das komplette zweite. <lacht> Sehr gut. Ja. Aber ich glaube, das wäre etwas äh, überhastet. Nur nicht so hastig. Nicht so hastig. Wie eine andere äh, berühmte Romanfigur sagt. Wenn ihr nicht wisst, welche, dann kann ich mich nur wiederholen. Look at us in die erste Folge. <lacht> schaut dann weiter, hört dann weiter. Ja.
0: So jetzt ist aber auch mal gut hier. Jetzt ist gut hier. Jetzt ist halt stopp. Folge ist schon lange vorbei. Mhm. Abschalten. Weißt, du, wie Peter lustig immer gesagt hat. Ab ja. oh, Bitch. Abschalten. Nee, Max, aber wir sagen natürlich erst noch tschüss. Ja.
1: Liebe Hobbits, Zauberlehrlinge und was auch immer, wie auch immer ihr Zentauren euch Tauren vielleicht Fantasie identifizieren.
0: <lacht> vielleicht sind auch Zentauren uh, anwesend.
1: Hm. Mit, mit den Zentaurenbabys, die über die Wiese laufen. Oh, <lacht> oh, <lacht> Babykörper fliegt hin und her. Oh, <lacht> oh, <lacht> das Bild mag oh, ich sehr.
0: Gut, tja. Max, sag tschüss jetzt. Und dann ist tschüss. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Max, dein Einsatz.
1: Ach so. Ähm, Simsalabim. <lacht> <lacht> nee, wenn es wieder heißt, Le
0: <lacht> Genau das. Tschüsschen.